1: Con las Navidades pisándonos los talones nos adentramos un día más en este particular espacio radiofónico... ...en el que tanto disfrutamos aprendiendo sobre nuestra historia. Y en esta asamblea el primer asunto nos lleva a conocer todo lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la resurrección. Nos visita un viejo conocido del programa, Javier Alonso. Acaba de publicar un trabajo formulándose diversas preguntas y ofreciendo planteamientos acerca... ...de Jesús y todo lo que rodeó... ...a su muerte y resurrección... ...después eh, cambiamos de época... ...nos vamos hasta el año 1812 en Rusia... ...les hablaremos de la retirada de Napoleón... ...todo ello con Alex Clara Mund, ...director de Despertaferro Historia Moderna... ...y en tercer lugar nos iremos hasta Cerdeña... ...para conocer su protohistoria. ...Mateo Velardi y Fernando Alonso... ...de Pausanias Viajes Arqueológicos... ...nos hablarán de unas construcciones peculiares... ...y su paralelismo con las Islas Baleares... ...no faltará la agenda y las novedades de libros... ...con Manuel Campos de Metahistoria... ...nos acompañan en esta asamblea 217... Les recordamos que nos pueden escuchar... ...además de... ...a través de la radio, por medio de nuestros podcasts... ...en dos plataformas, en iVoox, e en iTunes... ...y les invitamos a que sigan dejando valoraciones... ...como están haciendo... Eh, hasta ahora. Nos ponemos muy contentos cuando vemos esas valoraciones de cinco estrellas. Cuando vemos mensajes. Pueden dejar cualquier mensaje que quieran. Siempre que sea con educación. para criticar el programa. para alabarlo. En fin, lo que ustedes quieran. Y hoy, eh, a partir de hoy, vamos a empezar a leer algunos de esos eh, mensajes. y mandar abrazos a aquellos que se molestan. y que nos dan valoraciones y mensajes. Por ejemplo, en ivox. E le queremos eh, dar un fuerte abrazo, mandar un fuerte abrazo. A J.B.M., a Manoriega, a Eduardo Centeno y a Ale. Gracias por vuestros, por vuestros mensajes y por eh, vuestras palabras. Y un comentario que nos dejó eh, hace unos días alguien de forma anónima y nos decía que el programa solo tenía hombres, que no traíamos invitadas y si ha sido así, desde luego que no es nuestra intención traer únicamente eh, hombres, ¿no?, mm, ...pensamos que vamos a traer ni hombres ni mujeres... ...simplemente traemos a personas con trabajos interesantes... ...da igual el sexo... ...hemos invitado a muchas mujeres... ...y lo seguiremos haciendo siempre que podamos... ...en los en últimos programas se ha dado la casualidad... ...de que no hemos tenido ningún invitado femenino... ...pero siempre que haya alguien con temas interesantes... ...aquí estará, sea hombre o mujer... ...y en iTunes, agradecer también sus comentarios... ...a eh, Fátima Galeón, a Marupe y Sergi Logo que nos dice, por cierto, que ha escuchado desde el verano hasta ahora el programa de forma compulsiva. Son con este 217 programas. Madre mía, cómo has tenido que terminar de, de nosotros. Así que, bueno, en todo caso, esperamos seguir haciendo que estéis ahí con nosotros disfrutando de la historia. Y si nos dejáis mensajes, los iremos leyendo en antena. También el email si nos queréis escribir en dos direcciones contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba radio punto es. Las redes sociales en twitter arroba agorahistoria y facebook.com barra programa. También telegram.me barra radio. En los controles Alberto Coca y la selección musical Daniel Núñez. recibo los saludos de David Benito Comenzamos
0: ...revive la historia con Ágora... ...en Capital Radio, con David Benito.
1: Esto me trae buenos recuerdos... ...porque era la sintonía de otro programa que tenía yo... ...y me encantaba a mí la música... ...una película, la verdad es que... Eh, ...extraña, seguro que la ha visto nuestro invitado... Eh, ...La última tentación de, de Cristo... Y que está con nosotros, eh, como ya decía en la presentación, no viejo, eh, sino viejo amigo del programa, eh, Javier Alonso, eh, historiador, filólogo semítico y biblista y, y escritor. Javier, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Un placer, como siempre. ¿Has visto, no, la de la última tentación de Cristo? La he visto, la he visto, sí. ¿Rarita? Bastante rara, sí. Es un poco rarita, pero bueno, tiene algo de lo que cuentas en el libro. Sugerente, sí. Tiene algo de lo que cuentas en el libro, y es que acaba de publicar... Un libro que a mí me ha parecido muy, muy interesante, muy didáctico, muy fácil de leer. La Resurrección de Hombre a Dios. Eh, y está editado por Arzalia, un sello, que una editorial que acaba de, de nacer, como, como quien dice. Eh, la Resurrección. Eh, ahora eh, vamos a, estu a estudiar lo que es la, la vida de Jesús. Eh, vemos las costumbres que, que tenemos eh, de la Iglesia Católica y, 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 y otras iglesias. Pero eh, vamos al origen. Eh, Javier, eh, te formulo además la pregunta que se plantea nada más comenzar el, el libro y que nos sirve como punto de partida. ¿no? ¿En qué mundo nace y, y vive Jesús?
2: Bueno, Jesús, nace, Jesús es judío. Jesús no es cristiano, aunque parece una, una obviedad, pero eh, es, es judío. Nace en, en un territorio en el que hay una mayoría de población que es judía, de religión judía, pero que en ese momento está dominado por, por Roma, directa o indirectamente. La, la región Galilea, donde nace Jesús, está gobernada por un hijo de, de Herodes el Grande, por, por Antipas, y, por ejemplo, el territorio de, de Jerusalén está bajo jurisdicción directa de, de la autoridad romana. Es un mundo del Mediterráneo Oriental en el que hay eh, tres elementos, digamos.
1: Una que te corte, y como dime. ya nos contaste la otra vez, en el año cero, ¿no?
2: En el año cero no, efectivamente. Jesús debió nacer más o menos en el 4 antes del mismo. Uh -huh. Porque lo que dicen lo, los evangelios que nacen en tiempos de Herodes el Grande y Herodes muere en el 4. Así que hay que echar. O 4, 5, 6, un poco antes de, de la muerte de Herodes el Grande.
1: Uh -huh. Cuéntanos, que te he cortado.
2: Decía que. Tres elementos principales. Uno es la población judía, eh, de habla básicamente aramea, de religión eh, judía. Luego un poder político romano. Y luego una cultura de fondo, que es la helenística griega, que digamos que serían un poco los americanos de, de la época. Uh -huh. eh, todo el mundo, en mayor o menor medida, pues quedaba impregnado de ciertas creencias, de ciertas costumbres, de eh, ciertos vocablos. El griego era el inglés de la época. Y hay que entender un mundo en el que se está mezclando estas tres cosas. Un, un trasfondo griego, unas peculiaridades en, en cada pueblo, en el caso de, de Jesús y Judea, pues los judíos. Y luego un poder político romano. Uh
1: -huh. En el judaísmo, precisamente, que nos hablabas, ¿cuáles eran eh, las creencias de Ultratumba? Distingues dos momentos muy claramente: que es el año 586, el destierro en, en Babilonia, y luego después de este año, ¿no? Uh -huh. Eh, antes del destierro de Babilonia, antes del 586 a.C., en
2: el judaísmo no, no hay una creencia muy clara en que haya un más allá. Lo que pensaban era que cuando uno moría iba al, al Seol. El Seol es un concepto parecido al de Hades de los griegos. Es un sitio al que va todo el mundo, es un sitio lúgubre, oscuro, triste y, y ahí se acabó todo. No, no, hay un, no hay una diferencia entre ser bueno y, y ser malo y tener una, un premio, un castigo en, en el más allá. Lo que pensaban era que eh, aquellos que tu, se comportaran de acuerdo a, las, a como Dios decía que había que comportarse, tendrían una larga vida. O sea, el premio era una vida larga en esta, en esta vida.
3: Uh -huh.
2: Y los malos serían castigados. El, el destierro de, de Babilonia y sobre todo posteriormente en la, la crisis eh, en tiempos de los Macabeos, en el siglo II, les enfrentan a otra realidad, eh, que es el martirio. Y es cuando ven que un cumplidor de la ley de Dios va a morir joven precisamente por negarse a saltarse esa ley. Entonces se quiebra esa, esa estructura mental de si me porto bien Dios me va a premiar con muchos años. Con lo cual hay que crear nuevas estructuras mentales. Uh -huh. Y la estructura mental es si tú mueres martirizado por seguir a, a tu Dios y no ceder, habrá un premio eh, más allá. Eh, se van elaborando poco a poco también por influencias con otros pueblos creencias en... Una resurrección, primero más o menos de una forma espiritual, y luego también, por, sobre todo por una visión que hay en el libro de Ezequiel, eh, de, de Israel recomponiéndose a, a partir de sus huesos y su carne, también incluso una resurrección corporal. Cuando llegas a tiempos de Jesús, eh, la sociedad judía no es uniforme. Hay grupos como los saduceos, que son la, la casta sacerdotal, que no creen en la resurrección, y hay otros grupos, por ejemplo, como los, como los fariseos. O en realidad Jesús, de, por enseñanzas y por, por actitud ante la vida, es, es básicamente fariseo. Yo creo que lo hemos comentado ya aquí alguna vez. Uh -huh. eh, entre, entre los fariseos, la creencia es que sí hay una resurrección en el más allá, muy similar a la que compartimos ahora en el mundo cristiano.
1: Uh -huh. Por cierto, que no lo he comentado, <coughs> dos cosas. Una de ellas, la fotografía me imagino que... ...serán tuyas, ¿no? Algunas de... Algunas
2: sí y algunas no. ...de tus viajes, ¿no? Sí, algunas de las de tumbas de, de uh -huh. Judea sí son mías.
1: Y luego una peculiaridad, que tiene un prólogo de Piñero... ...y un epílogo de, de Nacho Ares, que a mí me ha parecido... Sí, no se puede curioso. estar mejor acompañado. No se puede estar mejor acompañado. Así que un fuerte abrazo a los dos, tanto a Nacho como, como a Antonio. Eh, si nos fijamos en, en los vecinos, que también los, los citabas ahora mismo... ...los vecinos de los judíos... ¿Cómo era la resurrección para griegos y
2: romanos? Claro, los vecinos influyen también, puesto que todo el mundo al final está intercambiando ideas y, y conceptos de, de la vida. Entre los griegos era más habitual el pensar que, que el alma se separaba del cuerpo y ascendía a algún, a algún lugar más, más, más allá, más arriba. Uh -huh. Pero también eh, quedan ciertos indicios de que había gente que pensaba incluso en una resurrección corporal. No está muy claro y parece que el griego, digamos ilustrado, despreciaba esta idea de la resurrección corporal y solamente pensaba en que el alma regresaba a la divinidad. Y luego dentro del mundo grego romano lo que tenemos es el, los, las religiones mistéricas, de las que sabemos muy pocos porque eran, eran grupos cerrados con información cerrada que no compartían con los demás. Pero parece ser que todos ellos, en cierto modo, bueno, conmemoran... Eh, mitos en los que se relacionan mitos agrarios, conceptos de, de renovación de la naturaleza, pero también una promesa de una vida eterna o de una renovación del ciclo de, de la vida. La gran diferencia con el, con el mundo judío cristiano es que estos, mitos, estos ritos mistéricos eran grupos cerrados. No era una oferta a todo el mundo por creer, sino simplemente a aquellos iniciados que tenían la suerte de ser admitidos y, y recibir esta
1: información. No, no era para todos. Uh -huh. Hasta que bueno, luego llegó el famoso emperador con su madre y dijo se acabó. que aquí está la, la cruz de Cristo no claro. y se acabó todo. Ahí empezó otra historia bien diferente. Bueno, sobre la resurrección, en lo que se refiere a, a textos escritos, eh, ¿con qué contamos? ¿Cuáles son los testimonios más antiguos? Yo lo digo en el libro
2: que la resurrección es sobre todo es un problema textual. Toda la, todos los testimonios son textuales y no hay ningún arqueológico. Es... O sea, pretender sacar información de una piedra no sabes exactamente cuál el, incluso, bueno ahora mismo han salido ciertas noticias sobre que si la piedra del santo sepulcro es o no es, uh -huh. eso es dificilísimo, la resolución es textual, nos tenemos que basar en los textos y el problema de los textos del Nuevo Testamento es que no están en orden están en un orden lógico cronológico, primero todas las narraciones sobre la vida de Jesús, luego los hechos de los apóstoles, luego la siguiente generación digamos que son las cartas de Pablo y por último el Apocalipsis pero no están escritos en ese orden. Los textos más antiguos son las cartas de Pablo. Y por tanto, Pablo nos da las informaciones más antiguas que, con, que conservamos sobre la resurrección. Y Pablo lo que habla es de apariciones. Él no habla de, de una resurrección corporal, no habla de la tumba vacía, simplemente habla de que Jesús se aparece. Y lo curioso es que utiliza un verbo en griego que es el mismo para él, que sabemos que no ha, que no ha conocido personalmente a Jesús... Uh -huh que eh, para las apariciones con personas que sí conocieron a Jesús personalmente. Y en, otros, en otros pasajes de las cartas de Pablo, él habla de que, eh, dice algo así como, yo no sé exactamente cómo será esa resurrección, cómo será ese cuerpo que tendremos, pero viene a decir que no es como el cuerpo que tenemos en la Tierra, es un cuerpo diferente. Lo que presenta Pablo es una resurrección de tipo espiritual. Uh -huh. Nuestro espíritu irá a otro sitio... Y respecto a Jesús, lo que dice es que él se aparece o es visto. Puede ser, digamos, activo o pasivo, pero es un fenómeno visual, simplemente visual.
1: No sabemos si vivo o muerto, ahora lo intentaremos.
2: Claro, en cualquier caso, él lo que dices se apareció, se me apareció a mí, se apareció a Pedro, se apareció a 500, se apareció a los apóstoles, uh -huh. se apareció a los discípulos, pero ¿qué es exactamente eso que, que vieron? No uh -huh. queda claro.
1: Bueno, eh, en, el, en el libro dedicas un apartado a, a hablar de esto que, que voy a decir. Me parece, la verdad, es que un, un apartado muy interesante. ¿Cómo surge la necesidad de escribir los evangelios? Vamos a ver, Jesús es, es un
2: profeta, digamos, de los últimos tiempos. Su predicación es, vamos a prepararnos porque el fin del mundo es inminente y, por tanto, tenemos que tener un corazón limpio y una actitud positiva hacia Dios... Porque esto llega ya, el juicio llega ya y tenemos que estar preparados. En realidad es el mismo mensaje de Juan el Bautista. Ante un mensaje así, aquellos que sigan al Bautista primero y a Jesús después, no tienen ninguna necesidad de, de dejar por escrito ciertos textos porque la preparación era inminente, era ya. Uh -huh. Era déjalo todo, sígueme, prepárate porque no sabes cuándo va a ser esto. Cuando empiezan a pasar los años y, y, este, y esta segunda venida de Jesús no se produce, y empiezan a morir los aquellos que trataron con Jesús y que le conocieron personalmente, empieza a surgir en la comunidad cristiana primitiva la, la preocupación de a ver si vamos a perder las palabras, las enseñanzas y los dichos y hechos de Jesús. Y es entonces cuando se empieza a poner por escrito los evangelios. Pablo, que es el primero que escribe, que escribe alrededor del 53, 54, las primeras cartas, no, parece no saber nada de, de Jesús, para él je, o sea, de, la, de la vida, digamos, terrenal de Jesús uh -huh. para él es un mensaje son los evangelios los primeros que ya transmiten a una segunda generación que no ha conocido a Jesús pues donde nació, qué hizo y qué y dijo porque ya si no, se estaba muriendo todo ya los últimos testigos presenciales estaban desapareciendo
1: uh -huh. para que la gente más joven no lo entienda, es como si yo, que nací en el 78 me pongo a hablar o a escribir del franquismo, por ejemplo, más o menos. Claro, ¿no?
2: claro o yo, o yo, yo recuerdo los últimos años del franquismo, pero para mi hijo ya no, ya no, no es nada más que una referencia en un libro de historia en un, o en un documental. Si no se deja por escrito, llega un momento que se pierde la, uh -huh. el, la memoria. De hecho, con el franquismo todavía no nos pasa, pero hay ciertas cosas de la historia de España, y no demasiado lejanas, que nos parecen surrealistas. El otro día no me acuerdo a quién le estaba comentando, por ejemplo... La primera república española bueno, es una gran desconocida sí. y bueno, que, que Murcia se intentase de independizar y que tuvieran una guerra con un Albacete, pues ahora nos parece surrealista y fue hace 150 años, no, no fue de tanto. Uh
3: -huh.
2: En un mundo en el que estamos llenos de libros, de referencias, de bibliotecas, en el mundo en el que nació Jesús, que no tenía esta riqueza de documental, o se, o se ponía por escrito enseguida o se perdía todo.
1: Bueno, como dice esto en, en el libro, para resucitar primero hay que morir. ¿Qué diferentes aspectos conocemos sobre su muerte? Yo creo que lo único que sabemos seguro es que murió. Eh, uh -huh. A mí las
2: teorías de que, de que pudiera bajar vivo de la cruz no me, no me convence mucho, si quieres luego hablamos de ello. Creo que debemos dar por hecho que Jesús muere. Los romanos eran unos grandes matarifes y unos expertos en, en crucificar y, y ejecutar gente. Y, y no parece tener mucho sentido pensar que en cualquier explicación que, que implique que Jesús baja vivo de la cruz de alguna, de alguna manera. Es verdad que Flavio Josefo comenta ciertos casos de crucificados que sobreviven, pero son tres amigos suyos que él los ve crucificados, pide a, a los romanos que los bajen, simplemente como un favor, y de hecho dos de ellos mueren y solamente sobrevive uno. No es lo normal, ¿ya? la crucifixión es un castigo suficientemente duro como para morir, incluso aunque te bajaran antes de tiempo. En el caso de Jesús sabemos que lo ejecutan los romanos. Creo que no habría que imaginarse una cruz tan, tan bien trabajada y tan pulida y barnizada uh -huh. como las que vemos en la iconografía cristiana, sino probablemente algo bastante tosco, incluso en un olivo. Esta mañana he estado en una, en una charla, por ejemplo, que hablaban de esto. A mí incluso me cabe en la cabeza que prácticamente ni, ni siquiera te claven las manos, sino que a lo mejor... Eh, te hayan colgado de una rama del olivo y luego ya pues te, te fijen al, al tronco. es una debía ser una
1: cosa bastante tosca, probablemente. Uh -huh. Bueno, eh, en cuanto a la resurrección de, de Jesús, eh, eso sí, contamos con diversas versiones, incluso eh, entre los mismos autores. Sí. Bueno, aquí
2: ya eh, lo que voy a decir no me lo estoy inventando yo. Invito a, a todos los oyentes a que se cojan los evangelios y comparen las, los cuatro
1: y en el libro además está lleno de citas y pueden ir Sí, sí, lo pueden ver,
2: verán que no, no me invento nada. Eh, lo primero que, es, lo que, que hay que tener en cuenta es el orden en el que están escritos. Primero es Marcos, luego Mateo, luego Lucas y luego Juan. Marcos es, eh, digamos, la narración más antigua sobre la crucifixión y sobre la resurrección. Pero la resurrección acaba en el último capítulo, en el versículo 8. Del 9 en adelante es posterior. Eh, ...luego tenemos la versión de Mateo... ...la de Lucas, la de Juan... ...y luego esta segunda versión de Marcos... De, ...del 9 en adelante, que parece conocer... Eh, ...digamos que es un refrito de toda la información... ...que ya tienen Mateo y Lucas y que probablemente no escribió Marcos... ...sino alguien que añadió estos versículos a, a Marcos. Lo importante para el asunto de la resurrección... ...es que si los ponemos... ...los cuatro o las cinco versiones... Eh, ...una junto a la otra... ...vemos que no concuerdan... ...ni en cuántas personas acuden por la mañana... ...ni quiénes son estas personas ni qué ocurre con la piedra, ni cuántos ángeles hay, ni si estaban dentro, si estaban fuera de la tumba, si ven a Jesús o no lo ven, eh, si hay contacto físico o no, en el caso de que lo vean, si lo reconocen o no lo reconocen. Es decir, eh, no solamente son eh, versiones diferentes, sino que son incompatibles. Y el único elemento que aparece en todas ellas es María Magdalena. Mm -hmm. Es lo único que, en el que coinciden absolutamente todas. De hecho, el, la, la tumba vacía digamos, es una forma de explicar... Una resurrección corporal. Igual que Pablo habla de, de visiones, hay gente que la, 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 bueno, una resurrección espiritual basada probablemente en conceptos de la filosofía griega de Platón le resulta difícil de, de entender. La gente lo que entiende es lo que puede tocar. Y, y cuando se da el paso a la, digamos, a la creencia en una resurrección corporal hay que, bueno, hay que crear también una, una narrativa que apoye esto y esa es la tumba vacía. La tumba vacía como argumento negativo. Puesto que la tumba está vacía, no hay muerto, ha resucitado. Uh -huh. Pero el único elemento que las une todas es María Magdalena.
1: Precisamente, de la tumba vacía, eh, una de las hipótesis, la resurrección, eh, también el robo del cuerpo. El robo Por del, algún motivo, ¿no?
2: El robo del cuerpo lo menciona Mateo eh, como una maledicencia de los, de los sacerdotes del templo de, de Jerusalén. que dice, Vamos a poner vamos a poner guardias en la puerta de la tumba, no vaya a ser que los apóstoles roben el, el cuerpo y luego digan que ha resucitado. Lo que pasa es que los apóstoles, durante la lectura de los evangelios, lo que vemos es que cada vez que Jesús anuncia eh, su, su, lo que va a ser su futuro y su resurrección, otra cosa es discutir si estas son palabras de Jesús o están puestas en su boca, los apóstoles se repiten una y otra vez que no están entendiendo lo que se les está diciendo. Si no entienden, ese mensaje de tengo que resucitar al tercer, al tercer día tampoco tiene ningún sentido que roben un cuerpo para demostrar algo que no han entendido.
3: Uh -huh.
2: eh, yo creo que el, la cita de, de Mateo probablemente aparece aquí porque debió ser un rumor extendido ya en, cier en cierta época. Una vez que los cristianos empezaron a decir nuestro maestro ha resucitado, alguien debió sugerir esta idea. Y entonces Mateo la incorpora para descartarla simplemente.
1: Oye, te voy a preguntar ahora, ahora que estamos hablando de la resurrección, de la tumba vacía, que se ha hablado mucho, ¿qué te parece a ti toda la información que se ha sacado de la Sábana Santa?
2: Bueno, la Sábana Santa, eso sí que es un gran misterio, porque en realidad tú escuchas a, a mucha gente que dicen que son expertos en la Sábana Santa, que te dan un montón de pruebas, que dicen que han tenido acceso a ella... Uh -huh. ...y uno es capaz de construir un discurso en el que te desmonta la, la veracidad de la sábana santa... ¿Sí? ...y otro experto, con el mismo material, te construye un discurso de, bueno, que te intenta convencer de que, es, de que es real. Yo lo único que te puedo decir es que no sé cómo se, cómo se quedó impresa esa imagen en, la, en el lienzo. Ahora, si el lienzo es de la Edad Media o es más antiguo, yo no he tenido acceso a la sábana santa... Eh, no tengo una opinión formada, eh, ni a favor ni en contra. Me cuesta me cuesta creerlo, pero pero no me mojaría.
1: Es increíble que todavía se sigue debatiendo y, sí. y, y sigue... Eh, Porque bueno, no hay
2: una explicación lógica a la, claro. a la impresión de esa, de esa imagen. A mí el día que me lo expliquen, pues, pues me quedaría con una
1: opinión. Pero es que como no la tengo, pues no, uh -huh. no me mojo. Bueno, eh, hay otras explicaciones también para la tumba vacía, aparte de las que hablas, como... Bueno, las, las comentas en el libro, ¿no? Sí, las comento en el libro, intento, intento mostrarlas todas aunque algunas me parezcan
2: desechables de, de antemano pero creo que lo, lo suyo de ley es presentarle al lector todas las posibilidades y que cada uno se quede con la, la que quiera uh -huh. a mí explicaciones como las mujeres se confundieron de tumba y por eso se encontraron una vacía, pues no me parece muy seria pero hay quien ha propuesto esa idea hay quien ha propuesto la idea de, de que no estaba muerto y por tanto se
1: levanta por su propio pie y no hay resurrección sino simplemente recuperación eh, bueno pues si, se cambiaron, si se equivocaron de tumba Y se encontró una vacía claro. Cambiaron el curso
2: de la historia ¿eh? Claro, es por, por, una, por una mera equivocación De verdad nadie se dio, dio cuenta hay, hay, otras, hay otra posibilidad Insinuada en los hechos de los apóstoles Que en un pasaje un poco de, de interpretación un poco oscura Dice que eh, los, Las autoridades de Jerusalén Se hicieron cargo del cuerpo eh, Y este, ese testimonio Parece contradecir el relato, la, la línea principal de todos los evangelios... ...de que fueron las mujeres, José de Arimatea, que era un seguidor de, de Jesús... ...los que se encargaron de, del cuerpo de Jesús. O quizá José, José de Arimatea no era un seguidor de Jesús, sino que era una autoridad. Porque lo que nos dicen los evangelios es que era miembro del Sanedrín. Uh
3: -huh.
2: El Sanedrín, aparte de ese gran consejo, en el que nos imaginamos un montón de señores barbudos... ...mal encarados decidiendo la muerte de Jesús... Hay otros sanedrines inferiores y uno de ellos encarga una de sus misiones en Jerusalén era precisamente encargarse del entierro de los ajusticiados. Era un servicio social que no hacían los romanos. Los, los romanos mataban, pero luego no se hacían cargo de los cuerpos. Uh -huh. eh, era este este, este sanedrín el, al que probablemente pertenecería José de Arimatea. Quizá lo que hay ahí es el recuerdo de que del nombre de aquella persona que se encargó del cuerpo de Jesús. Ahora ¿Fue una tumba privada de José de Nematea? ¿Era realmente su seguidor? ¿O hizo lo que normalmente se hacía con todos los ajusticiados, que era una fosa común? Eh, lo de la fosa común, yo sé que, es, eh, que suena extraño. Lo hemos visto, por ejemplo, en una película de El, El Resucitado, me parece, de hace un par de años. Uh -huh. Eh, aparece esta escena en la que arrojan el cuerpo a una fosa común. Eh, John Dominic Crossan, por ejemplo, también lo ha propuesto. Ha añadido, además, la, el detalle tétrico de que en la fosa común los perros se comían los cadáveres, uh -huh. que no sé de dónde lo saca. Pero creo que no hay que descartar la posibilidad de que, el, de que el origen de toda la creencia de la resurrección esté precisamente en que el cuerpo de Jesús acaba en una fosa común y, por tanto, no se tiene acceso al cadáver. Y cuando no hay cadáver, no se puede cerrar correctamente el, el, el luto, el duelo, y comienzan ciertas ideas sobre está entre nosotros mmm, vive pero de una, de una manera espiritual, ese es un primer paso necesitas eh, ver el cadáver para poder cerrar, eh, empezar a cerrar el duelo.
1: Ha venido a la mente otra película que también recomiendo, si no recuerdo mal, eh, se llama The Body, ¿no? El cuerpo de Antonio sí, Banderas. correcto. Interesante la, la, la película. Lo que pasa es, es que esa ver. película,
2: por ejemplo, ya juega con... o sea, admite la posibilidad de que efectivamente está enterrado en la tumba de un rico. Uh -huh. En cambio, la, la del resucitado mm, va opta por el texto de, de Hechos de los Apóstoles y mm, entrega el cuerpo de Jesús a, a una fosa común. La diferencia es si tenemos cuerpo o no tenemos cuerpo para enterrarlo. Y eso lo hemos visto en, en muchas catástrofes modernas o en asesinatos en los que no han aparecido. Por ejemplo, el caso de, de Marta del Castillo es una cosa absolutamente dramática, uh -huh. porque es que los padres no tienen el cuerpo de su hija para enterrarlo y, y así no hay forma de, de, de comenzar a cerrar el, el duelo. Uh -huh. Y un poco creo que esta es una de las claves, una clave psicológica que, que, con la que hay que jugar en el caso de la muerte de Jesús.
1: Bueno, estamos hablando con eh, Javier Alonso sobre eh, su último trabajo, un libro llamado La Resurrección de Hombre a Dios, editado por eh, Arzalia. Eh, hablas también de las verdades del, del Código da Vinci y otra hipótesis de la que comentábamos antes, la, la fuga a Cachemira, ¿no? ¿Qué nos no puedes contar sobre todo esto?
2: Bueno, lo de las verdades no sé si lo puse entre comillas
1: <risa> en el libro, y si no lo
2: puse, eh, quizá para la segunda edición habrá que ponerlo. Vamos a ver, el código da Vinci es una novela, es ficción, uh -huh. y por tanto ahí vale todo. Eh, Dan Brown juega con, con dos elementos. Uno es la, esa tradición de los reyes merovingios que decían que Jesús ¿Sí? había bajado de la uh -huh. cruz, se había ido con María Magdalena y se habían ido a, a Francia y eran, bueno, habían tenido un hijo y este hijo pues, sería el origen de esta dinastía merovingia. Eso es leyenda. No, no, hay, no hay datos fehacientes que demuestren que eso es así. Y por otra parte, también juega con, con una relación de tipo amoroso o sexual entre Jesús y María Magdalena. Uh -huh. Y para ello, yo creo que ahí es, probablemente ahí hace, digamos, trampas, porque lo que utiliza es un texto que es verdad que existe, que es el Evangelio de Felipe, el Evangelio Gnóstico, ...en el que se dice que eh, Jesús besaba en la boca a, a María Magdalena... ...y que los apóstoles estaban celosos. El problema del Evangelio de Felipe es que es gnóstico. Los gnósticos, para que nos entendamos, son como los, los místicos del cristianismo. Lo que buscan es la unión espiritual con Dios. La liberación del cuerpo, el, el, el cuerpo como cárcel para que el alma se libere... ...y se vuelva a unir con Dios. Eh, no estaban interesados en, en el cuerpo ni en ningún tipo de relación sexual... Y sabemos además que los gnósticos del siglo I y II, la forma de, de transmitir conocimiento o el símbolo de esa transmisión de conocimiento era el beso. Probablemente lo que hay ahí simplemente es que el autor del Evangelio de Felipe lo que está diciendo es Jesús mm, transmitía a María Magdalena, por, delante de otros muchos, esas enseñanzas gnósticas que permitirían que su alma se liberara del cuerpo y pudiera ascender y unirse con la divinidad. Uh -huh. Eso es lo que hay. De ahí a entender que hay sexo, Creo que Dan Brown hace, hace trampas o está mal informado. ¿Y la hipótesis de Cachemira? Bueno, a mí lo de lo de Cachemira, bueno, sé que ha, sé que ha vendido. Favre Caster, me parece se llama. Creo sí. que ha vendido mucho más de lo que yo venderé jamás, pero no me parece seria, sencillamente. Sobre todo además porque utiliza. Eh, la excusa de que hay ciertas enseñanzas en Cachemira, en, en las tradiciones de allí, que, que se parecen a las de Jesús y, y parece que que las podría haber aprendido allí. Eh, Jesús es puramente judío y todas las cosas que haya dicho... También se dice esto de, de Egipto, de que estuvo en Egipto y aprendió cosas así. Todo lo que dice Jesús de la primera palabra a la última se pueden encontrar paralelos muy parecidos en el judaísmo de la época, en los grandes rabinos de la época. Uh -huh. o sea, Jesús podía no haber salido de Nazaret en toda su vida y habría sido capaz de, de asimilar y construir el pensamiento que tenemos en los, en los evangelios. Y luego, además... Eh, tanto la, la historia del, de que acabase en Francia como la de Cachemira, a mí me chirrían un poco en una persona tan convencida de su misión, por lo menos en, un, en una fase final de, de, su, de, de su vida, está convencido que él es el Mesías que va a liberar a Israel. Eh, y de repente te bajas de la cruz y te vas. Uh -huh. no, no, no me encaja mucho. Si había llegado tan lejos, probablemente es una apuesta a, a todo nada, tocó nada. Pero, pero no sé, me echarría bastante que de repente se, se bajara de la cruz y se fuera
1: a la otra esquina del mundo. No, y para con el tiempo presente, o sea, que podemos buscar gente bueno, para que, el problema es
2: que como no existía Bélgica, uno no, no podía irse allí, pero... <risa> Bueno, pero estamos hablando de personajes de diferente pelaje Sí, moral. sí, to
1: totalmente. Por cierto, ahora que, te, que citabas, hoy estoy yo de recomendaciones de películas, citaba, citaba los textos gnósticos, eh, me vienen a la mente los, el, los volúmenes de, de Piñero, De Piñero, que fantástico, y una película, Estigmata, también, que me imagino que la habrás visto... Sí. ...también interesante y, la, y que la recomendamos para que paséis un, un Sí, buen rato. Los, los
2: gnósticos son, son difíciles de, de comprender, pero son una parte de... ...es otro cristianismo, no hay un solo cristianismo. Es otro cristianismo que se extinguió, pero que nos ayuda a entender ciertas cosas... ...y nos ayuda a entender, por ejemplo, el Evangelio de Juan... ...sin los gnósticos resulta difícil de, de desentrañar Ajá. lo
1: que nos está diciendo. Que decía, le, levanto una piedra y estaré, parte un tronco y... No, ...algo no, así decía, ¿no? Bueno, pues eh, recomendamos que, que vean la, la película. Eh, sobre las apariciones de Jesús, una vez muerto, ¿cómo las podemos explicar?
2: Hay dos tipos de apariciones. Eh, entre estas visiones espirituales de, de tiempos de Pablo a las más corporales, por ejemplo, las de, las de Tomás, que mete los dedos en la llaga de Jesús,
3: uh -huh.
2: hay, hay un paso intermedio en el que algunas apariciones... Eh, bueno, incluso se habla con Jesús, pero las personas que están hablando con Él no la reconocen. O le confunden con el jardinero, o con un ángel. Y luego, en cambio, hay otras que son absolutamente físicas. Jesús come, Jesús toca, Jesús habla a una persona y le reconocen perfectamente. Uh -huh. Está, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, está la, la charla de los, de, los, de los dos hombres que van a Emmaus. Van caminando con Jesús, están hablando de lo que ha ocurrido en Jerusalén, y no se dan cuenta de que es Él. Es un, es un paso intermedio. Digamos que... Para poner los, los relatos en orden, comenzamos con una resolución espiritual, luego comenzamos con una resurrección en el que hay un ente intermedio que puede interactuar con, con los humanos pero al que no reconocen y el paso final, que es el que comprende cualquier hijo de vecino, es que ha resucitado en cuerpo y alma y que ese cuerpo es exactamente el mismo que tenía y por tanto es reconocible, hasta el punto de que come con ellos. Uh -huh. eh, pero están en desorden, claro, al, al leerlas en los evangelios las estamos leyendo en un, en un orden diferente al que en el que
1: fueron escritas bueno eh, en Líneas Generales planteas una, una propuesta que lo eh, descubran los, los lectores en, en tu libro bueno, te pregunto yo es posible reconstruir todo este rompecabezas qué van a encontrar los lectores en los lectores en, en esa propuesta
2: bueno, yo intento reconstruir el rompecabezas, pero soy consciente que nos faltan muchísimas piezas. Intento, pongo la, la imagen de un puzzle, pero es que no las tenemos todas. Y entonces hay, hay piezas que no sabes exactamente cómo colocarlas. Lo que intento es dar sentido al mayor número posible de piezas. Uh
3: -huh.
2: Es mi propuesta. Eh, esto, no son, esto no son matemáticas, no es física, no hay una forma de demostrarlo. No hay una prueba del 9 para demostrar que yo tengo razón o que no la tengo. Simplemente intento dar, bueno, pues un una idea general en la que encaje el mayor número de piezas. Y quizá la, la aportación, que no, no es original mía, por ejemplo, Luis de Man la, la hace antes que yo, es introducir un elemento que normalmente no se, no se utiliza en los, en los estudios del Nuevo Testamento ni la figura de Jesús, que es el puramente psicológico, el, de, el del duelo, el de, el de la culpa, eh, psicología pura y dura del, del siglo XIX en adelante, uh -huh. para entender las reacciones de las personas que han perdido a Jesús la relación que tenían con él y cómo reaccionan ante una muerte inesperada y ante probablemente la no presencia de un cadáver y los sentimientos que eso mmm, despiertan en cada uno de ellos
1: uh -huh. bueno y vamos a concluir con una reflexión eh, decíamos que el prólogo es de Antonio Piñero la, el epílogo de Nacho Ares eh, y es una reflexión y el relleno del medio de Javier mío. Alonso <risa> Entonces, re, dice que resulta muy complicado ¿no? eh, pronunciarse sobre si realmente Jesús resucitó o no, pero que en todo caso nosotros sí que lo hemos resucitado y eh, la, su historia, pues desde luego, ha marcado para bien y para mal eh, muchos aspectos de nuestra piedad. ¿no?
2: Esa, exactamente. Sí, en realidad, las, las enseñanzas buenas de Jesús eh, perduran. El otro día lo, lo comentaba, el, 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 el sermón de la montaña, por ejemplo, es, es extraordinario. Creas creas o no. Y, y las cosas malas que ha traído también, pues se ha matado mucho en su nombre, pero él, él tampoco lo, lo uh -huh. propuso. Bueno, simplemente somos herederos de, de, de este personaje, cada uno en la medida que uno crea en él, pero no podemos prescindir de, de Jesús. La, la cultura occidental moderna no puede prescindir el personaje, lo que tenemos que intentar es entenderlo lo mejor posible.
1: Uh -huh. Bueno, pues si queréis entenderlo, eh, mucho mejor lo vais a encontrar aquí en La Resurrección de Hombre a Dios. El autor es Javier Alonso y está editado por una editorial muy jovencita, Arzalia eh, Ediciones. Jesús, uy, digo Jesús ya, ya, ya no sé ni el nombre que digo, Javier. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ti. Un fuerte abrazo. Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os presenta sus e-tarjetas y cajas de regalo ...una extraordinaria forma de regalar cultura y experiencias diferentes... ...viajes, excursiones, visitas a museos, exposiciones y mucho más... ...el destinatario recibe un código descuento... ...con el importe que hayas elegido... ...y que podrá utilizarlo en sus compras a través de pausanias.com...
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: En anteriores ocasiones ya hemos estado hablando de este asunto... ...y es que hoy eh, cerramos un, eh, el círculo ¿no? con, con esta, esta tercera entrega... ...de la trilogía de Rusia... 1812, y es que este mes en Despertaferro Historia Moderna, el número 31, trata sobre este asunto: Rusia, 1812, la retirada de Napoleón. Y para hablarnos de todo ello, tenemos a su director, que es Alex eh, Claramund, que está un eh, mes más aquí con nosotros en Agora Historia. Alex, bienvenido un día más.
4: Hola, buenas tardes, un placer, como siempre.
1: Bueno, decía yo que esta es la, la tercera entrega, de forma resumida, y antes de abordar el, el tema que tratáis en, en este número 31 de Despertaferro Historia Moderna, eh, ¿de qué trataban eh, las otras dos entregas de Rusia 1812?
4: Pues eh, la primera entrega, que fue el número 21 de nuestra revista, se centraba en los preliminares y en el desarrollo de la invasión hasta que Napoleón eh, llega a lo que cree que es la batalla decisiva, y en la segunda entrega, el número 26 de la revista, tratábamos precisamente sobre esa gigantesca batalla, Borodino, que es la que abre a Napoleón las puertas
3: de Moscú.
1: Bueno, y esta última entrega eh, está centrada en la retirada de, de Napoleón. Eh, Alex, 35 días y noches pasó Napoleón en Moscú. ¿Cómo fue su llegada? Ya esto eh, va a suponer el éxito, así como eh, su partida también, la derrota y la muerte.
4: Pues efectivamente, eh, lo cierto es que Napoleón esperaba que al llegar a Moscú las autoridades le entregasen las naves de la ciudad, que pudiese pasearse triunfalmente por las calles, eh, llegar hasta el Kremlin. Lo cierto es que para Napoleón, al igual que para muchos occidentales, eh, vencer al enemigo y tomar su capital equivalía prácticamente a, a ganar la guerra. En el caso ruso, sin embargo, no sucede así. Napoleón pierde más de un mes en Moscú eh, intentando negociar eh, con los rusos, no, no lo consigue. Mientras tanto el buen tiempo pasa, eh, el ejército napoleónico pierde la disciplina porque los rusos eh, incendian la ciudad y esto da pie a que se desate un saqueo eh, bastante importante. Y mientras tanto las fuerzas rusas se reorganizan, reciben refuerzos, en conclusión, podemos decir que Napoleón subestima al enemigo y no toma precauciones. Uh
1: -huh. eh, hay una fecha que es el 18 de octubre de 1812. ¿En qué consistió la batalla, a ver si lo digo bien, de Maloya-Roslaveta?
4: Bueno, en, en Maloya-Roslavets se produce un choque importante, el, el primer choque de la retirada francesa. Eh, el plan de Napoleón, en cuanto se da cuenta de que ha estado en Moscú más tiempo del que es eh, aconsejable y de que su situación empieza a volverse peligrosa, consiste en avanzar hacia el suroeste, ahuyentar al ejército ruso y tomar los eh, abundantes depósitos que, que estas fuerzas tienen en Kaluga para allí abastecerse. Eh, sin embargo, el comandante en jefe de los rusos, eh, el mariscal Kutuzov, barra el paso a la, a la Grande Armée en este pueblo de Maloya, los Lavets y allí es donde se produce una batalla. Eh, básicamente, este combate, que es un combate urbano en un terreno bastante dificultoso, es un enfrentamiento entre el cuarto cuerpo de ejército de la Grande Armée y, y las fuerzas rusas. Eh, tras 17 horas de lucha, los franceses consiguen tomar el pueblo, pero al mismo tiempo los ejércitos rusos han establecido posiciones en las afueras y por lo tanto Napoleón no quiere arriesgarse y decide abandonar el plan, lo que obligará en, en los días sucesivos a que las tropas francesas, en lugar de avanzar hacia Kaluga, regresen hacia Smolensk y tengan que atravesar un camino donde no solamente no van a encontrar eh, provisiones, sino que además está devastado, porque es la ruta por, lo que han, por la que han avanzado anteriormente hacia Moscú.
1: Eh, eh, Alex, ¿qué es lo que conocemos eh, como una, una pequeña guerra?
4: Pues eh, la pequeña guerra es un, un concepto que se aplica en el siglo XIX especialmente a operaciones militares a pequeña escala cubre la exploración, el forrajeo, la escolta de convoyes emboscadas, golpes de mano eh, es un concepto que se va a ir fusionando con el de guerra de guerrillas que finalmente ya en el siglo XX es el que se acaba imponiendo
1: eh, podemos hablar de eh, guerra eh, popular y al hilo a esto que nos comentabas, guerra popular y de eh, partisanos. ¿Qué, cuestión, eh, ¿Qué qué consistió cada una de ellas?
4: Pues son dos conceptos que a veces se confunden, sobre todo por la lectura que se hizo de los mismos eh, durante la, la época soviética. Y en realidad hay que precisar que los destacamentos de partisanos no eran no eran civiles, sino que estaban formados por tropas del ejército, tropas regulares, con mandos autónomos y con la misión de llevar a cabo eh, operaciones de, de pequeña guerra. En Rusia su objetivo básicamente es ir desgastando a la gran armada conforme ésta se va retirando o incluso ya durante el la... avance. Eh, por otra parte, la guerra popular sería, eh, en esencia, la resistencia organizada por la población civil. Eh, los campesinos armados eh, podían ser un enemigo asequible para, los, eh, para las partidas de forrajeadores, pero cuando se enfrentaban a, a tropas más numerosas no tenían ninguna oportunidad, por lo que en general eh, su impacto fue mm, bastante limitado. En ambos casos... Eh, la iniciativa partía siempre de las autoridades, es decir, aunque hubo focos de resistencia espontánea, en general era siempre organizada.
3: Uh -huh.
1: eh, estamos hablando con Alex, eh, Clara Claramund, él es eh, el director de Despertaferro, Historia Moderna, eh, que este número 31 de, de este mes de diciembre eh, trata este asunto. Rusia, 1812, la tercera entrega, la retirada de, de Napoleón. Eh, Alex, ¿de qué forma se produce la desintegración de la, la Grande Armée? Eh, había más efectivos por parte de los franceses, pero aún así van a ser derrotados. ¿Cuáles fueron eh, los factores determinantes para la derrota?
4: Pues la desintegración en realidad es más paulatina de lo que, de lo que se suele creer, ya que se va produciendo de forma gradual. Desde el inicio de la invasión, a causa de la logística deficiente, que obliga a las tropas a dispersarse para forrajear, y, y por la propia dureza de la marcha, además de las deserciones de las tropas de, de países aliados o, o titiores de Francia, el ejército va perdiendo efectivos. Eh, una vez empieza la retirada, que es lo que nos interesa, eh, los factores decisivos son básicamente el hambre y el frío. Eh, no hay que olvidar que los soldados de la Gran Arme carecen de ropa y abrigo, porque Napoleón no pensaba liberar una campaña invernal, ...y que además eh, en su ruta de, de vuelta... Eh, ...transitan por un camino devastado... ...donde prácticamente no hay alimentos... ...además las temperaturas caen de forma brusca... ...y ello produce que la disciplina es segunda... ...ahí son dados agotados que se quedan atrás... ...otros salen del camino... Eh, ...para buscar alimentos en, en las zonas circundantes... ...caen en manos de los cosejos... ...al final eh, todo esto produce que las unidades... ...se vayan desintegrando con mucha rapidez en cuestión de días, en cuestión de semanas, y que los cuerpos de ejército acaben quedando reducidos en, en muchos casos a, a unidades con la entidad numérica de un regimiento, por ejemplo.
1: Hay un, un asunto que me parece muy interesante que tratáis en, en este número. ¿Qué nos puedes contar acerca de un mapa que dio a conocer en 1869 Charles Joseph Miner?
4: Pues eh, este hombre era un ingeniero de caminos. Nacido en 1792, que hacia el final de su vida eh, decide elaborar un mapa o, o un gráfico, porque en realidad eh, hablamos de, de una representación que combina ambos elementos, que muestra de forma sencilla, pero pero muy cruda, muy muy, muy cercana y muy real eh, la catástrofe humana que supuso la invasión napoleónica de Rusia. Es interesante eh, señalar que en este mapa hay dos franjas. Que representan la ruta y las dimensiones numéricas de la Gran Armada tanto en el avance como en la retirada. En el primer caso hablamos de una franja marrón y en el segundo caso de una franja negra, eh, cuyo grosor va disminuyendo a medida que se producen batallas, a la medida que el ejército francés se adentra en Rusia y eh, lo mismo en el caso de la retirada, eh, cuando entra en acción el, el general el invierno. Eh, la comparación entre la línea entre el grosor de la línea, al, al cruzar el Niemen eh, hacia el interior de Rusia y al salir, es uh, absolutamente chocante.
1: Uh -huh. Bueno, pues interesante. Os remitimos a, a que veáis este, este mapa en, en este número de, de la revista de, de Despertaferro. Vamos con, con otro de esos grandes momentos. ¿En qué consistió la batalla de, de Krasnoy?
4: Pues la batalla de Krasnoy en realidad es una serie de, de combates parciales, de, de escaramuzas, en las que el ejército ruso principal, al mando de Kutuzov, eh, intenta asestar un gran golpe a la gran arme en el pueblo de Krasnoy, esta mitad de camino entre Smolensk y Orsha. Eh, el objetivo de los rusos es aislar a Napoleón y a su guardia imperial de los cuerpos de ejército del príncipe Eugenio, eh, de Dagut y de Ney... que han ido saliendo de forma gradual. Eh, con una separación de horas O de, o de unos pocos días De Smolensk. En este choque Napoleón, que hasta entonces había sido Bastante rápido, eh, Recobra su Su buen juicio eh, Y gracias a sus acciones eh, Los mandos eh, Las mejores unidades de la Guardia Imperial y, y parte de los otros cuerpos Consiguen salir del avispero A pesar de las muchas bajas eh, precisamente es en este momento donde eh, Mariscal Ney se gana el mote de valiente entre los valientes cuando, con apenas 800 supervivientes de su cuerpo, consigue abrirse paso entre las líneas rusas y, y se reúne con Napoleón. Uh -huh. eh,
1: una vez que se produce la, la retirada, Alex, eh, ¿de qué forma se, se atiende a los heridos? Eh, resumiendo mucho, ¿no? Podemos hablar de un terrible balance.
4: Eh, pues ciertamente, ciertamente. En teoría, en las guarniciones instaladas por los franceses a lo largo del camino real que llegaba hasta Moscú, eh, había hospitales donde se atendía a los heridos y a los enfermos. Pero por una serie de factores, como la corrupción de los intendentes o, o la propia longitud de la línea, que tenía más de mil kilómetros, la atención y los recursos eran deficientes. Eh, lo más grave, sin embargo, es que eh, por distintas negligencias, los heridos no fueron evacuados a tiempo y el ejército tuvo que recogerlos durante su retirada, lo que evidentemente eh, fue un problema importante durante la marcha. En muchos casos, los cosacos o los civiles rusos asesinaban a los heridos eh, franceses en cuanto tomaban los, eh, las poblaciones o los puntos donde estaban los hospitales. Pero, por otra parte, hay que señalar, hay que destacar, eh, el coraje y, y el sacrificio de, tanto de médicos como de cirujanos que durante todo el camino de retirada y durante toda la invasión de hecho eh, hicieron cuanto fue posible para salvar a los heridos en, en las circunstancias tan difíciles de, de la situación y ello hizo que se ganase el respeto de, de los soldados y precisamente eh, esto salvará la vida del, del personaje en el que centramos el artículo sobre la sanidad durante la retirada que era el, el cirujano mayor de la Grande también Dominique la rey, en el curso del Berecina, del que quedó atrapado entre las tropas uh, al cruzar el río, y en cuanto fue reconocido, ello le permitió que, que los soldados abriesen paso y así pudiese ser evacuado.
1: Hay un eh, apartado eh, dedicado a la, a la arqueología, porque eh, se han encontrado... Eh, bueno, una, una fosa y unos restos que, que han aportado mucha información, me refiero a la fosa de, de Vilma. Eh, ¿qué, ¿Qué datos se han obtenido, cuándo se descubre y, y qué es lo que han encontrado, Alex
4: Pues esta fosa se descubre en 2001 a raíz de unos trabajos de urbanización eh, en la capital de Lituania, en una zona que antiguamente había ocupado unos cuarteles del ejército soviético, y lo que se descubre básicamente son los restos de, de miles de soldados de la Gran Armada. El estudio de los cuerpos eh, ha permitido identificar, por ejemplo, a muchas de las unidades presentes eh, en Vilna, que fue uno de los últimos puntos de la retirada, y al mismo tiempo ha servido para rubricar el, eh, el ingente grano humano que conocíamos a través de las fuentes. Por ejemplo, un unos objetos que se han encontrado entre los restos que dan bastante fe de lo que de, de lo que supuso la catástrofe, pueden la, las muchas alianzas de los soldados muertos, eh, soldados que no pueden eh, que nunca volvieron a ver a sus familias, a sus seres queridos y que nos permite acercarnos a, más a, a esa dimensión humana de, de la tragedia.
1: Ya para terminar, Alex, eh, en la portada vemos una, una ilustración eh, de qué se trata, qué momento está reflejando.
4: Pues en la portada tenemos uh, un cuadro de, de Keith Rojo, un pintor eh, cuya obra sobre las guerras napoleónicas uh, está publicada en un, en un libro de, de Desperta Cerro Ediciones y en este caso vemos una escena de la batalla de Krasnoy. ...que representa el sacrificio del tercer regimiento... ...de granaderos holandeses de la Gran Armée eh, ...de la Guardia Imperial... Eh, ...esta unidad cuando Napoleón ordenó la retirada... ...fue la última en abandonar el campo de batalla... ...y en la lucha en el pueblo... ...en sus alrededores eh, de, de los 500 hombres... ...que para entonces quedaban... Eh, ...muy pocos lograron sobrevivir... ...en el cuadro eh, podemos ver a... A, un, ...a unos cuantos de los pocos supervivientes que rinden un último saludo a su jefe, a el coronel Tyndall, un soldado escocés. Y en el texto con el que acompañamos esta imagen eh, recogemos una anécdota que menciona a otro soldado, el sargento Burgoyne, de otra unidad de la Guardia Imperial, y que hace del de, de grandísimo sacrificio de estas tropas. Y cuenta eh, Burgoyne que cuando él y sus camaradas ya... Eh, Después de salir de Rusia, se dirigían a, hacia la ciudad de Elvin, en Prusia. Eh, se encontraron con un anciano en una posada que les preguntó si habían visto a este regimiento de granaderos holandeses. Y al decirles que no, el, el anciano les, uh, les, les dijo, les avisó de que un trineo que había pasado poco antes, uh, en el que iban siete soldados, eran todo lo que quedaba de, del regimiento de granaderos holandeses. Esos. Uh, ...siete soldados solitarios.
1: Bueno, pues esa es la, la historia tras eh, el cuadro... ...que mm, aparece reflejado en la portada del número 31... ...de Despertaferro, Historia Moderna... ...es el, eh, el número que cierra la trilogía de, dedicada a Rusia, 1812... ...con este que es la, está dedicado a la retirada de, de Napoleón... Alex, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros y como te veremos ya, o te, te escucharemos dentro de eh, dos meses cuando salga el próximo número, eh, que pases unas felices fiestas y un, un fuerte abrazo.
4: Igualmente, muchas gracias.
1: Con la caída del Imperio Romano, los pueblos bárbaros se asentaron en Occidente. Este mes, Arqueología e Historia se remonta al Reino Visigodo, asentado sobre la Hispania romana para conocer sus instituciones, su asentamiento, su credo, su arquitectura y el urbanismo de su flamante sede regia de Toledo, un viaje a los orígenes de nuestra Edad Media. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: Les invitamos a todos ustedes a que viajen, y nunca mejor dicho, porque semana tras semana eh, nuestros amigos de Pausanias, Viajes Arqueológicos, nos invitan a, a viajar a, a muchísimos destinos. Y hoy nos van a llevar nada más y nada menos que... A Cerdeña. Han venido aquí al estudio Mateo Velardi. Buenas noches. Soy sí, David. Y Fernando Alonso, no el piloto, sino <risa> Fernando Alonso eh, de Pausanias. Buenas noches. Buenas noches, David. Bueno, lo primero de todo, decir que hay un viaje que tenéis eh, programado
0: para Malta y que está completo, ¿no? Sí, pasaremos la Noche Vieja en Malta este año y la verdad que ha tenido mucho éxito el viaje.
1: ¿Y qué vais a hacer en Malta en Noche Vieja?
0: Pues esto tendrás que preguntarlo a Jesús, que es el que, que acompaña a los viajeros, sobre todo en un viaje centrado en la prehistoria, uh -huh. en la historia de, de la isla. Y en el los, mientras celebramos también el, sí. la Nochevieja, obviamente.
5: Los grandes templos megalíticos de Malta, bueno, espectacular, un viaje muy interesante. Bueno, pues tener allí la Nochevieja no se puede tener en el mejor sitio, ¿eh? Pues sí. <risa>
1: bueno, hoy nos vamos a ir eh, nada más y nada menos que hasta Cerdeña vamos a conocer lo que son los gigantes de, de Monteprama. Y además yo eh, invito a todos los oyentes a que vayan tomando nota porque, eh, al igual que se han quedado, seguro, muchos sin plazas para ir a Malta, eh, tienen programado un viaje del 5 al 11 de marzo de 2018 eh, y van a poder conocer de todo lo que vamos a hablar eh, a lo largo de estos minutos, unas esculturas muy importantes y peculiares eh, que se hallan en, en la isla de, de Cerdeña. Así que, Mateo, háblanos un poco de estos hallazgos. ...que también son, pues uno de esos puntos eh, importantes del recorrido de, de este próximo viaje a Cerdeña... ...que va a estar centrado en la llamada civilización eh, neurágica de, de la isla.
0: Sí, para poder hablar de, de estos estatuas, de estos llamados gigantes de Monte Prama... que son estatuas muy, muy grandes, muy altas... ...hay que un poco enmarcarlo en el cuadro histórico, arqueológico, cronológico de la, de la isla de Cerdeña... ...muy, muy peculiar pues habría que dar algunas pinceladas sobre el contexto histórico, arqueológico de este importantísimo periodo protohistórico de la isla. Eh, llamamos época nurágica o civilización nurágica, una época que se enmarca eh, cronológicamente entre el siglo XVIII eh, a.C., es decir, la primera edad del bronce, hasta final era el final del hierro, eh, cuando definitivamente Cerdeña se entra en la esfera de influencia púnica cartaginense y romana. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de un amplio periodo que se divide en varias fases, según los arqueólogos dividen en varias fases. Y lo que es el nombre de este periodo, de esta civilización, civilización neurágica, eh, deriva de su nombre del monumento más característico que nos han dejado estos, eh, estas poblaciones, estas etnias. ¿no? Eh, y es un monumento muy característico, construido... Eh, que se llama pues, precisamente un Núrague, construido durante unas fases muy precisas de, de, su, de, de esta época muy, muy amplia que, del cual hemos hablado. Se trata de una arquitectura típica, original de la isla y numéricamente bastante impresionante porque se han catalogado más de 7.000 eh, edificios de este tipo.
1: Madre mía, bueno, pues cuéntanos Mateo qué son los eh, Núragues y cómo descríbenoslo
0: estos nuragues son edificios, como he dicho, que se empiezan a construir a partir de la final, de la, del final de la edad del bronce antiguo, el bronce medio, ¿eh? estamos hablando, como he dicho, antes, del siglo XVIII a.C. hasta el siglo XV, eh, en una primera fase, que los arqueólogos clasifican en su primera fase como protonuragues. ¿no? En esta primera etapa pues, se construyen estos protonuragues, que son como, como grandes plataformas, eh, por así decirlo, construidas en piedras en piedra local y eh, con dentro con, con pas, pasadizos, con eh, túneles, eh, a veces uh -huh. ciegos, eh, que son grandes estructuras como una especie de. como si fueran de grandes eh, terrazas, eh, sobre las cuales probablemente había unidades defensivas habitati o habitativas. Eh, pasada esta fase, en una segunda fase, a partir del siglo XV, pues se enmarcan los primeros verdaderos nuragues, que son. Una, como unas torres, ¿eh? que se llaman nuragues sencillos, que son estas torres eh, de forma troncocónica, construida con la técnica de la falsa cúpula, ¿no? podemos decir unos zolos. Unos uh -huh. eh, y una tercera fase de, de construcción de este tipo de, de edificios son eh, lo que llamamos eh, los nuragues complejos, que se construyen en la Edad del Bronce, y al final de la Edad del Bronce, en 1200-900, y que eh, se trata de verdaderos conjuntos ¿eh? de, de tipología muy diferente entre sí, eh, con normalmente una torre central o torres polivolguladas incluso, realmente uh -huh. impresionantes, rodeadas a veces de varias torres y murallas, a veces en murallas que enlazan entre, entre una torre y la otra. Y son, la verdad, edificios realmente impresionantes y a veces acompañados muchas veces por poblados, a veces contemporáneos, a veces incluso posteriores, que, que se adosan estos grandes edificios eh, que parece casi castillos del de, de Señor de los Anillos, casi, uh -huh. salvando un poco las dimensiones,
1: obviamente. Bueno, eh, yo les recomiendo a los oyentes que, que nos estén escuchando, si, si no, no, no han escuchado nunca de hablar de, de este asunto, que se metan en, en internet y, y, y lo busquen, a encontrar muchas fotografías y nos apuntaba... Fernando Alonso fuera de micrófono, que son muy parecido a toda la arquitectura que hay en, en las Islas Baleares, en la prehistoria de las eh, Islas Baleares. Así que que, que se metan y, y lo busquen y así, lo pueden ubicar mucho mejor de lo que estamos hablando.
0: Mateo, ¿qué función tenían? Eh, bueno, la función de los es ha sido, y es todavía algo de, debatida, no? es evidente que en primera instancia su carácter monumental, nos induce a pensar a estas construcciones como estructura estructuras de, de carácter defensivo militar. Sin embargo, los arqueólogos generalmente piensan estos edificios como estructuras mm, sí militar, pero también civiles, ¿no? Destinado al control, sobre todo al control del territorio, con funciones posiblemente diferenciadas, dependiendo de, también de su ubicación, el contexto territorial, eh, y dependiendo de las diferen diferentes tipologías constructivas, ¿no? Hemos dicho que hay varios tipos de murales. Entonces en algunos casos pueden, pueden parecer eh, ser haber sido torres de vigías, ¿no? de, de observación. A veces por el enclave donde se encuentra pueden ser verdaderamente eh, edificios de, de presidio. Y en otros contextos podemos pensar en ellos como residencias residencia fortificadas de algunos eh, jefes tribales probablemente que eh, vivían dentro de estos grandes edificios. Eh, que parecen verdaderamente eh, castillos, podemos decir medievales, aunque muchos de ellos no se encuentran en lo alto de, de los de las montañas, de las de los cerros, sino uh -huh. en, en varios contextos muy diferentes entre sí. Eh, hay varias teorías ¿eh? estas que se han hecho durante lo largo de, lo, de la parte del siglo XIX, sobre todo del siglo XX. Eh, alguna, alguna teoría menos acreditada se identifica a estos Nuragues como eh, templos o lugares de culto. ¿eh? Que efectivamente eh, hay una, un debate todavía en curso para definir exactamente su función. También hay que tener en cuenta que, que se utilizaron a lo largo
5: de, de muchos siglos estos, uh -huh.
0: estos edificios. Estos en, realidad,
5: en realidad, Mateo, ¿no? si me permitís, sí. eh, el tema de que estamos hablando de la función hay que tener en cuenta un poco cómo se ha ido investigando el tema de los nuragi, ¿no? O sea, eh, desde los primeros análisis tipológicos y, y de las estructuras en sí mismo, claro, es una estructura monumental, es una gran torre o, o conjunto, con un complejo de, de estructura pétrea, monumental enorme, pues lo primero que llamó la atención desde el principio es el edificio en sí, ¿no? Y, pero posteriormente la investigación ha avanzado mucho y, y se pasó, digamos, de las clasificaciones que hablaba Mateo de los Protonuragi o a yo que se llaman, ¿no? Uh -huh. eh, o, o los de tipo ZOL, los que hablábamos a los estudios ya espaciales porque eh, cualquiera nos podemos preguntar como decías, verdad tú, David, eh, si lo buscamos por internet y, y vemos esos inmensos monumentos, eh, ¿qué, qué, ¿qué lugar ocupan en, en el paisaje? ¿Qué lugar ocupan eh, en el territorio? ¿no? Y, y una de las vías con más desarrollo que ha tenido más recientemente la, la investigación en, de la civilización nurágica ha sido precisamente en eh, abordar el estudio de esta inmensidad, que son 7.000 eh, eh, monumentos uh -huh. eh, de tipo nurágico dentro de este concepto de paisaje y esto de hemos tenido además la suerte de tener un, un proyecto español un proyecto español hace eh, pues menos de, de una década que, eh, que fue dirigido por la profesora Marisa Ruiz Galvez de la Universidad sí. Complutense y, y que bueno que tuvo una ocasión eh, muy, muy buena para analizar, eh, el, un, el caso concreto en este, en este proyecto era eh, analizar el, el, la meseta de Pranemuru, que es donde está uno de los eh, nuragi más famosos, el de Arrubiu y en el Valle del Flumendoza, y lo más importante en este punto era un poco detectar los, los periodos de larga duración, ¿no? O sea, mm, no podemos entender eh, las microhistorias de, de, estos de estos monumentos, pero sí podemos entender cómo han ido cambiando los patrones de poblamiento, cómo han ido cambiando las estructuras sociales que han habitado en, en, en esos monumentos, y una de las teorías más... Más curiosas que se plantearon y que todavía se están en el debate, es precisamente al hilo un poco de lo que hablabais, ¿verdad? De, hablaba Mateo de, de si pueden ser eh, resultado de jefatura, resultado de, de tipos de sociedades de un tipo o de otro, ¿no? Pues eh, un concepto que era sociedades de casa. Se hablaba. Este, tem, este término es un término eh, adaptado de la antropología, de Levi ¿Sí? Strauss, y, y en realidad hace alusión a, a la casa, no tanto como el, la vivienda, sino como el compuesto o, donde se realizan todas las maniobras eh, sociopolíticas, simbólicas y que se disfrazan a través del parentesco, pero no solo el parentesco biológico, sino eh, el, el biológico y el que no es biológico, el artificial o ritual, ¿no? El que el que puede ser desde la familia relacionada biológicamente a ¿Sí? Eh, los clientes, la gente dependiente, y, y eso podía estar detrás de esos eh, de esas estructuras, de esos eh, compuestos nurágicos, ¿no? Eh, entonces, es un punto muy interesante que, que se trajo al debate y que, que, que está ahí, y que en realidad mmm, no es en absoluto, no hay que entenderlo como el único... La única interpretación social, porque son más de eh, son casi mil años de, de, de pervivencia de este monumento, uh -huh. eh, eh, durante el bronce en su apogeo, ¿no? el bronce medio y el bronce final, pero también en época de la Edad del Hierro eh, continúan de alguna manera eh, habiendo poblados en torno a los y entonces las sociedades van cambiando. Y, y eso pues eh, también hay que tenerlo en cuenta. Y los estudios de paisaje también me gustaría aportar que, que es, un, es muy interesante el tema de los análisis del paleoambiente, porque ahora nosotros vemos la isla de Cerdeña de una ¿Sí? forma seguro muy distinta uh -huh. a como era en el siglo XV eh, antes de Cristo, ¿no? Por ejemplo, en relación con, las, eh, con el volumen de los bosques, uh -huh. con las masas de arbóreas, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de de entender la visibilidad que tenían estos monumentos, la intervisibilidad entre unos y otros, el, el hecho que quisieran que se viera o que quisieran camuflarlos, ¿no? Porque hay, hay muchos... Es, es realmente complejo y rico el tema de de el tema de la civilización urágica. Y por último, como has comentado lo de que ¿Sí? te estaba diciendo antes de los talayots, es verdad que el, el, el tema de... De los talayots y los nuragi, pues ha dado desde época muy antigua, ha dado mucho que hablar y, y, se, y todavía hay estudios de comparativas, pero hay que tener especialmente cuidado porque mmm, las cronologías son, son relativamente distintas. Eh, sabemos que los nuragi son anteriores a, los, a la época talayótica plena. Porque no, no podemos hablar de los talayots hasta, hasta el siglo XVI, de cristo Pero bueno, en cuanto. y sobre todo a una escala menor, porque es verdad que los nuragi llegan a tener un desarrollo eh, maravillosamente complejo y los talayots son uh -huh. más, más sencillos. ¿no? Aquí, desde luego,
1: cuando estuvimos hablando de los talayots, eh, eh, lo hemos hablado en, en varias ocasiones, decían que estaba ya totalmente descartada que esas estructuras tuviesen un origen en, en el Mediterráneo, en la zona de, del Egeo, pero por lo menos resulta
5: curioso no sí. los paralelismos que hay en uno y en otro sitio. Sí, y de hecho, y, y aún más, eh, resulta muy muy interesante en el momento de, del cambio de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro, uh -huh. eh, lo que significará el Mediterráneo Central con Cerdeña a la cabeza y Sicilia, pero todo el eje desde Córcega, Cerdeña, Malta, Gozo, Pantelería, eh, toda, todas estas islas del Mediterráneo Central supondrán un, un, un punto clave eh, para entender todas las eh, relaciones comerciales que vienen desde Oriente y se reinterpretan en ese Mediterráneo central y nos llegan a nosotros que a su vez las reinterpretamos en el extremo occidental. Uh -huh. Entonces es muy interesante en ese, desde ese punto de vista. Pero ahí está, desde luego los talayos, las, las turri, creo que se llaman, ¿no? Las corsas uh -huh. o, o, o los edificios también que hay, tipo turriformes en ¿Sí? Malta o en Pantelería, uh -huh. eh, pues son desde luego un, una de las incógnitas de de la prehistoria del Mediterráneo.
1: Bueno, eh, Mateo, eh, volvemos nuevamente al tema principal que nos ocupa hoy, que son los gigantes de eh, Monteprama.
0: Sí, eh, tras esta breve introducción histórica, volvemos a, a hablar de estos, que tienen este nombre tan peculiar, ¿no? los gigantes de Monteprama. ¿Qué son? Pues la historia empieza eh, en los años 70, cuando un agricultor del local, de la zona de de Cabras, ¿eh? un pequeño eh, pueblo cerca de la provincia de Oristano, o la parte occidental de la isla, en la mitad de la costa, uh -huh. eh, pues se encuentra arando un mm, resto de piedra eh, que tenían una, una efectivamente una, decoraciones y unas mm, que parecían cabezas realmente decoradas, eh, talladas de forma, de, en forma humana. Eh, pues entonces inmediatamente avisando las autoridades competentes eh, y en, pocos años después eh, poco tiempo después se, se empiezan a realizar unas primeras excavaciones unos primeros sondeos
1: Perdona Mateo, ya se está llamando a la gente eh, para ponerse al <risa> <en el> viaje
0: <risa> y... Mmm, que te he cortado, Mateo. No, no, no te preocupes. Eh, entonces, pocos años después, decía, se, se realizan estas excavaciones y, eh, y se, encuent se encuentra que estas, estas piezas, estos fragmentos de estatuas, eh, se encuentran en un contexto funerario. Eh, además, en un contexto funerario muy peculiar, muy diferente mm, por su, en su tipología, con respecto a la tipología más común en Cerdeña, que son tumbas esencialmente enterramiento colectivo. Uh -huh. Eh, pues se encuentran estos mm, fragmentos de estatua, que son miles, miles, fra miles de fragmentos, uh -huh. eh, y se, se, se encuentra que este espacio pertenece a figuras humanas de gran tamaño, mm, aproximadamente unos dos metros de tamaño, ¿no? Realmente, de ahí el nombre de gigantes, ¿no? Uh -huh. eh, es interesante porque este, este, este hallazgo, porque recientemente, además, eh, tras varias décadas de, de estudios, eh, se, ha se ha puesto en marcha un nuevo proyecto de, tanto de restauración y recomposición de estas piezas, eh, con el fin obviamente de musealizarla y que sea visible a los estudiosos, a los, estu estu estudiosos y los turistas. Uh -huh. eh, y, y estamos hablando de unas 30 estatuas eh, aproximadamente. Eh, y paralelamente, decía, se ha, se ha vuelto a planificar a partir de 2014 varias campañas de excavación para intentar comprender mucho mejor el contexto en el cual se han realizado estas eh, esculturas tan sorprendentes, ¿no? Por, sobre todo por, eh, por, por entender mejor este contexto funerario en el cual se, ha, se, ha, se han hallado. Bueno, ¿y por qué son
1: tan importantes estas estatuas, Mateo?
0: Bueno, el, el hallazgo es altamente significativo por, por varias razones, por muchas razones. Eh, por un lado, es muy interesante la cronología. ¿eh? de estas de la realización de estas estatuas es que ha sido ampliamente debatida y sigue siéndolo ¿eh? que mm, se, se coloca ¿eh? que se colocan eh, la talla de esta estatua alrededor del siglo VIII a.c. ¿no? en este en este contexto uh -huh. entonces mm, al fecharse a esta a esta a esta cronología eh, se trataría estaríamos hablando de mm, las esculturas de bulto redondo con figura humana en piedra, la más antigua del Mediterráneo occidental y central. Eh, Conológicamente anteriores, por ejemplo, incluso a los curos griegos. O sea, sería la primera manifestación de esculturas a bulto redondo de figura humana. Uh -huh. Y otro aspecto destacado es la importancia en el contexto en que se, se encontraron ¿sí? las estatuas. Se trata, como, como ya he dicho antes, eh, de un área funeraria eh, formada por numerosas tumbas a pozo, ¿Eh? como simple esposo o pseudocista eh, tapadas por unas lastras de piedras eh, y perteneciente a varias fases, entre las cuales destacan una serie principal de tumbas alineadas, como si fueran una en fila de la otra, pegadas, eh, con esta cubierta de piedra de forma cuadrada, que delimitan al lado de una, supuesta, de una, de una calzada, que no sabemos si es anterior o posterior a, la, a las inhumaciones mismas, eh, en la cual se encuentran inhumaciones individuales eh, de eh, inhumados en posición sentadas verticalmente, vertical. ¿no? uh -huh. Y esto es un unicum en, en la cerdeña Nurágica, ¿no? Donde hemos dicho prevalecen las inhumaciones colectivas, en las que son las llamadas las famosas tumbas de los gigantes, no, estos gigantes, otros, <risa> okay. eh, llamada popularmente de esta forma, que son otro tipo de tumbas de, de tipo colectivo, típicamente, de la época de la construcción de los de los de la época de la de los la cronología de estas tumbas eh, se ha encontrado 100 en este en este lugar del, de este yacimiento del monte prama eh, se han encontrado alrededor de 100 tumbas y en, 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 en la fecha están comprendidas las tumbas no digo las estados sino las tumbas en el siglo 11 10 eh, y el séptimo a.C. Eh, y esta cronología está soportada por una serie de recientes mediciones al carbono 14 aunque sean, son pocas, para tener una cronología muy precisa, y por los elementos cerámicos hallados en la excavación. Ah, incluso, en este caso, tenemos, no tenemos mucha cerámica que nos, que nos eh, pueda fechar muy bien es, todo este contexto, aunque, eh, sobre todo la cerámica hallada, se, se trata de cerámicas eh, fechables, pero sobre todo de, en un contexto de, de relleno, ¿no? de, de abandono. Uh -huh. Eh, los datos, de todo modo, son suficientes para enmarcar esta necrópolis muy peculiar, de estas tumbas, imaginar tumbas alineadas, como, como vemos, como una serie de lastras de piedras cuadradas alineadas a lo largo de, de decenas de metros. ¿eh? ¿Sí? Eh, enmarcamos esta necrópolis, como he dicho, en una fase posterior y directamente heredera de la época de la gran construcción de los grandes edificios neurálgicos, ¿no? Eh, la fase neurágica 3, por lo que entendemos. Entonces, eh, estas estatuas se encontraron mm, destruidas y intencionalmente amontonadas en un lateral de la calzada, justo al lado de las tumbas, probablemente en época bastante posterior, posterior probablemente en siglo VI, ya en época, probablemente en época púnica. Uh -huh. eh, y mm, estos hallazgos eh, son, son interesantes porque mm, tiene una problemática de fondo, ¿no? Eh, porque no sabemos exactamente el contexto original, o sea, no conocemos la posición originaria de estas estatuas. La encontramos montonada, destruida voluntariamente. Y muy pocos son los restos de estatuas encontradas tumbadas en situ. ¿no? no sé si en las últimas excavaciones algunas. Eh, luz se ha podido hacer sobre estos eh, que, que, está, que siguen. ¿eh? Esta excavación ha sido uh -huh. en los últimos meses incluso. Eh, entonces, todos estos datos ¿eh? son lo que tenemos ¿eh? y, y son eh, bastante eh, controvertidos por, 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 por la, los pocos datos que, que tenemos, ¿no? Pero bueno, son muy interesantes, la verdad. Y eh, Mateo, ¿qué representan en realidad las estatuas? Bueno, ¿Qué interpretación sí. les ha dado? Esto es, o, os he hablado del contexto ¿no? de, uh -huh. y del problema que tenemos del posicionamiento originario de estas estatuas. Eh, se supone, ¿m? y esta es la interpretación más eh, de momento, la más eh, a, ¿cómo decirlo?, a, acorde con, con los uh -huh. datos de excavación, eh, esta estatua se encontraba precisamente encima de estas lastras cuadradas, en fila y para rematar, para delimitar, un recorrido mm, funerario ¿no? monumental. ¿no? tengo que imaginar todas estas lastras encima de las tumbas, una detrás de la otra, y encima de estas lastras cuadradas de piedra, la, la, estas estatuas monumentales. ¿de acuerdo? Esta es la hipótesis, aunque no hay una relación directa desde el punto de vista de la, de la posición. Es una interpretación. ¿Qué representa esta estatua? Eh, hay que también, por, primero hay que decir que aparte de estas estatuas, que son figuras humanas, y lo hemos dicho, ahora hablaremos de ellas, uh -huh. eh, hay que recordar que se encontraron también miniaturas de nuragues, de varia tipología, pero de más miniatura me refiero, pero de más de un metro y medio de, alrededor de un metro y medio de, de, de altura, ¿no? En su, en su altura originaria. Uh -huh. eh, modelos muy bien tallados, muy interesantes, eh, y... Aparte de este modelo, pues las estatuas. Las estatuas son, hemos dicho, una, una unas 30 estatuas, más o menos, las que se encontraron en fragmentarias, todas, prácticamente todas. Eh, y dentro de estas estatuas se encuentran tres tipologías de estatuas diferentes. Son eh, básicamente arqueros, ¿mí? porque sí. llevan el arco, son muy evidentes. Son guerreros, porque llevan armas y escudo. Y los llamados en italiano, pugilatori o púgiles, ¿no? podemos llamar uh -huh. en castellanos los llamados púgiles. Estas tres tipologías tienen una relación directa con eh, los pequeños bronces, pequeños, bueno, que pueden tener unos, desde unos 10 centímetros hasta eh, 30-40 centímetros de alto, ¿Sí? eh, de estos bronces típicos de la producción neurágica a partir del siglo IX eh, a.C., eh, una producción interesantísima que se encuentra en muchos sitios de Cerdeña, muchos museos de Cerdeña y que tienen tipos muy diferentes, ¿no? El orante, el sacerdote, la sacerdotisa y animales eh, y entre los varios tipos de los, de, los, de los bronces se encuentran también guerreros, púgiles y arqueros. Uh -huh. De todas la tipología de los bronces, solo tres están representadas en las estatuas. ¿De acuerdo? Eh, y hay una estrecha relación iconográfica y de posición, etcétera, entre, eh, y de detalles, entre el, el, estos bronces, sobre todo de un tipo de bronce que, que llamado de, por los arqueólogos del Grupo Albini, eh, con estos arqueros, con estas estatuas, arqueros, guerreros y púgiles. ¿eh? Solo, utiliza, solo utiliza tres tipologías. Eh, y eso es muy interesante, ¿no? que, que de una, una producción broncista parece que deriva una producción lapidea, además de tamaño eh, exagerado, en, bueno, exagerado para la época, ¿eh? estamos hablando de estatuas de, de dos metros de alto. Y hay elementos que se repiten tanto en los bronces, aunque en una relación por, de porcentaje menor con respecto a las estatuas, de ele elementos muy típicos y posiciones muy típicas que, que vemos en los bronce y en las, estuas, en las estatuas mismas. Eh, por ejemplo, las trenzas, ¿m? que es un tipo... Las trenzas que, que, que desde, desde el, la cabeza, ¿eh? ¿Sí? vienen a, a caer de, delante de la, de la cabeza, en, los, en las espaldas, en el pecho. Sí. Eh, es un tipo de, de peinado eh, que muy difundido en el Mediterráneo además, en varios ámbitos cronológicos. Eh, pero probablemente tiene un significado, porque en estas estatuas es, la estrenza es un elemento que se repite en, en las varias tipologías de, de estatua que hemos dicho. Eh, por ejemplo, todos los llamados púgiles eh, lo, lo tienen. ¿Por qué lo llamamos púgiles? Lo que llamamos púgiles es porque tienen en la mano, muy definido, tallado, definido, en una mano tiene como unas vendas, eh, lo que llamar, llamaríamos romano un chestus. ¿Eh? La venda de un pugil. Lo tiene solo en una mano. En la otra mano lleva un escudo. Eh, y en el análisis detallado de esta estatua se encuentran también eh, marcadas eh, como mm, heridas en las piernas de las estatuas y en el pecho. Eh, y entonces se trata de estos eh, púgiles, que llamamos pugiles simplemente porque son inermes, no tienen armas. ¿Sí? Eh, es como si estos Pugil, esta estatua, hubieran combatido con mm, guerreros, ¿eh? uh -huh. que es la, otro, la otra tipología de estatuas. Entonces, eh, estamos delante a, una, a un, posiblemente a unas personas que han luchado sin armas. ¿no? Entonces, esto nos puede llamar, esto inermes que luchan contra person, otro personaje con armas, nos están llamando quizá un ritual iniciático. ¿no? De, de personas que además tienen herida de defensa por haber luchado sin, sin armas un ritual, un ritual iniciático mmm, de mmm, luchadores que no tienen todavía el derecho a de las armas y por eso luchan sin armas uh -huh. y que mmm, resistiendo a esta lucha y a las heridas pues eh, puede acceder en una segunda fase a las armas ¿no? entonces podría ser representar este tipo de eh, ritual iniciático mm, muy difundido en varios ámbitos del Mediterráneo y la trenza que, que, del cual hemos salido con este análisis ¿Sí? eh, como elemento de valor ¿no? en el momento que se, que se gana el, o se consigue sobrevivir o ganar esta, esta batalla sin armas contra el eh, ar, eh, elemento contra um, personajes armados pues eh, ya tienes derecho a, a la trenza ¿no? uh -huh. eso es una hipótesis una interpretación obviamente, los datos son muy escasos pero es una, una hipótesis fascinante sobre todo, eh, iconográfica, muy, muy muy llamativa, muy... muy bueno, a falta de, de datos, pues se puede, se puede hipotizar. además Heródoto nos habla de, de encuentro entre esparteato y argivos, donde el perdedor, de los argivos, se tienen que eh, rasar el, rasurar, rasurar el, uh -huh. el cabo, ¿no? Entonces, el tema del... y, y los espartanos, que llevan trenza y... Uh -huh. O sea, me refiero a que en el mundo antiguo, el tema del pelo largo con respecto del pelo rasurado, pues es un tema de, que, que respecta siempre el valor de un guerrero, que ¿no? pues hay que ganárselo. Eh, otro elemento son, por ejemplo, los ojos en círculo, esto es muy llamativo, ¿no? los ojos que tiene esta estatua son ojos con círculos concéntricos, ¿Sí? probablemente traído de, de iconografía oriental, ¿eh? estamos hablando de la eh, traído por la costa eh, fenicia. Eh, bueno, que bueno Heredero de tradiciones muchísimos anteriores, las sandalias, un gorro ritual, todo apunta a que serán unas estatuas de tipo. o, o cuernos en el, en el, en el, eh, en el gorro, ¿no? que, muy altos, eh, todo apunta a que sean un mm, personaje muy destacado en, en una fase en la cual eh, los, los habitantes de Cerdeña los herederos de estos constructores murales, en ¿Sí? eh, se encuentran con la primera oleada de eh, coloniza colonizadores púnicos. ¿eh? Con uh -huh. las primeras col fin sí, perdón, fenicios. ¿eh? Exacto.
1: Bueno, eh, ¿y quiénes son estas eh, figuras humanas? Pues
0: esto, con lo que he dicho, pues eh, estamos eh, en, la, en, la, en las hipótesis, ¿no? Eh, ¿Representa cada estatua al inhumado que posiblemente estaba debajo? Uh -huh. No lo sabemos. Posiblemente pues, este espacio se podría configurar como una especie de cementerio monumental y podemos llamarlo, con un término traído del griego, un herón. O sea, un gran cementerio monumental dedicado a los antepasados heroicos del pueblo nurágico. Quizá de, quizá, quizá de cara a eh, recordar un poco la, la, el pasado mm, de, de estos grandes constructores, de estas grandes nuragues, y que eh, ya en el siglo eh, a partir del siglo IX hasta el siglo VIII, que es cuando más o menos se piensa fechar estas estatuas, pues ya mm, se habían dejado de, prácticamente de construir.
1: Bueno, y todo esto lo vais a poder eh, ver vosotros, pero sobre todo aquellos que quieran apuntar al viaje, sí. el, del 5 al, al 11 de marzo. ¿no? Sí,
0: nosotros vamos a ver los... Este, este aspecto, este, este, este yacimiento sobre todo las estatuas a partir del, eh, del 5 al 11 de marzo pero cualquiera puede verlo eh, si viaja a Cerdeña eh, una musealización que es, mm, provisional que se está haciendo en el Museo Local de Cabras y eh, también una, una de cada tipo eh, en el Museo Arqueológico Nacional de Cagliari
1: Lo que pasa es que si van con vosotros como siempre hacéis, pues <risa> la documentación que les dais eh, pues tiene reconstrucciones, en fin, sí, le mucha información y que luego lo explicáis.
0: Esta es una expedición bastante, intentamos que sea bastante completa y, y profundizada en estos aspectos. ¿eh?
1: Sí que ya no solo es el viaje, sino que vais a recibir información para entender mucho mejor eh, algo que siempre uno cuando viaja se viene con ganas de haberse empapado antes del viaje para entenderlo mucho mejor y todo el mundo lo hace al revés, pues... En Eso Pausanias lo, lo que hacen es que lo hacen antes Lo hacemos vais nosotros allí, por vosotros claro, Vais allí a, a la sede de Pausanias Os dan una pequeña charla de lo que vais a ver Y así cuando vais al viaje pues ya lo tenéis todo eh, muy muy bien estudiado Por cierto que me tenéis preocupado Porque la última vez que vino Fernando Vino con un brazo escayolado Hoy con ha venido un con un dedo escayolado eh, Hoy ha venido Mateo Yo no <risa> quiero... Me da miedo decir a Jesús que venga aquí un día con nosotros, ¿eh?
0: Soy como la, la estota del Pugil. Del pugil ¿no? Sí,
1: claro, la, la venda del Pugil. Y, pero es que pasa lo que pasa, Mateo. No se puede jugar con los juguetes de niños, son para, para los niños. Así que esperemos que estés bien para, para tu próximo viaje. Sí, sí, sí. Bueno, oye, muchísimas gracias por haber venido a los dos. Eh, vais a ir a, a Malta, que ya está completo. Sí, y este sí, es el próximo viaje también imagen. a la isla de Cerdeña. Es. Del 5 al 11 de marzo, un fuerte abrazo a los dos. Gracias, David. Gracias, hasta luego David. Hasta
0: la próxima. Hasta pronto. Lo
1: que había supuesto la mayor gesta de Napoleón, alcanzar Moscú en el corazón del imperio ruso, se convirtió en breve en la tumba de su entonces invencible ejército. Este mes, Despertaferro Historia Moderna sigue los pasos de los desdichados soldados franceses en su catastrófica retirada del suelo ruso, acosados por el enemigo y acompañados por la enfermedad, el frío, el hambre y la muerte. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Es el momento de las eh, novedades editoriales de, de la agenda y, como siempre, nos acerca eh, Manuel Campos de MetaHistoria. Ya sabéis que tenéis mucha más información en, en sus redes sociales, arroba metahistoria.com, en Facebook y también en su página web eh, metahistoria.com. Manuel Campos, muchísimas gracias por estar un sábado más aquí con nosotros en Águara Historia. Buenas
6: noches, David, gracias a vosotros.
1: Vamos primero con las novedades. En primer lugar, la vida de los edificios de Rafael Moneo.
6: Este libro que mezcla un poco de historia, un poco de arte y un poco de arquitectura, está escrito por uno de los grandes arquitectos contemporáneos españoles, Rafael Moneo, y aborda, bueno, recoge tres artículos que ha escrito el arquitecto sobre tres edificios emblemáticos, como son... Eh, la Mezquita de Córdoba, La Lonja de Sevilla y uno menos conocido que es un, el Carmen en Granada, que es un museo que recoge la obra de Rodríguez Acosta. Pues bien, en estos tres artículos que se han publicado a lo largo de, de los últimos años, el arquitecto Rafael Moneo nos habla un poco pues, del impacto que han tenido en las ciudades donde se encuentran estos edificios, de cómo se han entremezclado en, en, en la historia y la arquitectura y cómo ha ido evolucionando ese concepto de arquitectura desde hoy, cómo se encuadran esos edificios en las nuevas ciudades mucho más tecnológicas y digitales.
1: La segunda novedad, textos fundamentales para la historia de Miguel Artola.
6: Pues esta vez que publica el punto de vista de editores, es, es, lo sigo tanto como una forma de descubrir la historia también, y también como manual. Son libros voluminosos, son mil páginas en las que el profesor Miguel Artola reúne textos trascendentales eh, que han marcado la historia tanto documentos históricos como reflexiones de los grandes historiadores pues bien eh, pues marca más o menos cómo la evolución de la, de la civilización occidental a través de los textos que la han representado desde los orígenes de la civilización hasta nuestros días pasando por los grandes hitos de la historia contado a través de los textos de los grandes historiadores
1: uh -huh. El otro libro más, El instante más oscuro, Winston Churchill, en mayo de 1940, de Anthony McCartney.
6: Pues en los últimos meses, vamos, en los últimos meses, años, cualquiera que haya visto, y al final ha visto que están proliferando mucho las películas sobre, por ejemplo, Bunker, que ya se va a publicar otra sobre, sobre cómo invatar eh, desembarque embarque la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, esta obra se sitúa en, en ese momento trascendental, en el momento en que el, el ejército nazi ya prácticamente ha tomado el, bueno, Francia entero, están los ejércitos en Dunkerque, y el Inglaterra no sabe muy bien qué hacer. Pues, son estos días de mayo de 1940, y la obra se centra eh, en estos días, sobre todo, desde la perspectiva de Winston Churchill, que en ese momento tiene que tomar la decisión sobre qué hacer. Se, se, se lleva a barajar incluso una, una posible paz con Hitler, asumiendo la victoria ya en el continente. Pues bien, en este libro se van esos, estos días cruciales, y hasta que finalmente pues, se toma la decisión de continuar luchando. Y las que es un libro muy, muy interesante que creo que van a sacar una película sobre el mismo dentro de unos poco tiempo, muy poco tiempo.
1: Eso en cuanto a las novedades, pero eh, también nos proponemos actividades, las sextas Jornadas de Arqueología de la Comunidad Valenciana. Pues sí,
6: efectivamente, del 15 al 17 de diciembre, a partir de los jueves que viene, se celebran estas conferencias en el museo arqueológico de Alicante, en el que se van a pues, convencer un poco a que están sobre todo el patrimonio y la conservación del patrimonio, pero también va a tener elementos de arqueología y bueno, se van a reunir los aunque está centrada la comunidad valenciana y sobre todo arquitectos y arqueólogos de esta, de esta región, pues también van a participar claro, de toda España y se van a tratar de asuntos de, de muy 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 interesantes
1: otra actividad más, en este caso ciclo de conferencias Iberia antes de Roma.
6: Pues la Fundación Juan Marx ya la semana pasada avisábamos que Teresa Chapa iba a dar una conferencia sobre los ídolos, pues eh, la próxima semana, el martes 12, Martín Almagro nos hablará de los pueblos preromanos del País Vasco y el jueves 14, Sebastián Celestino nos hablará de los pesos. Pues estas conferencias van a tener lugar en la Fundación Juan Marx, en Madrid, y van a tener lugar a siete y media. Como ya dijimos la semana pasada, ...recomendamos a que todo el empresario que se reserve un con de ...porque suelen estar completamente llenas y no suele haber, hay, ...como es hasta completar el aforo, no siempre suele haber sitio para todo el mundo.
1: Y por último nos hablas de una exposición, Carlos I, Memento Regis
6: Pues así es, exactamente, llegamos este año hace 500 años de la llegada... ...la primera llegada de Carlos V a España, que hay que recordar que Carlos V o Carlos I de España no, no nació aquí... Y llegó de Flandes y se conmemora por pues, el quinto centenario de su llegada. La exposición esta vez nos vamos fuera de las grandes eh, capitales o grandes ciudades españolas está en el, el Real Monasterio de Santa Clara de Torrecillas, en la provincia de Valladolid. Es un pueblo precioso y aquí en esta exposición, que pequeñita decir, si no acostumbrada a las grandes que solemos citar, pues me recoge un poco los, los documentos más interesantes, objetos y un poco la historia de cómo fue la llegada de a los quintas.
1: Pues ahí estaban las recomendaciones de libros, libros que acaban de publicarse, novedades, eh, actividades y esta última exposición que nos eh, contaba eh, Manuel Campos. Eh, ya sabéis que tenéis más información en una web en metahistoria.com, también en, en sus redes sociales, arroba metahistoria.com y en Facebook. Manuel, hasta el próximo día, un fuerte abrazo. que un En un nuevo número especial, Despertaferro vuelve a seguir los pasos de la Legión Romana, en esta ocasión durante el siglo II Cristo, dirigido por emperadores míticos como Trajano, Adriano o Marco Aurelio, el imperio alcanzó el momento de mayor esplendor y extensión territorial, un periodo de apogeo que solo se podía conservar si las legiones combatían con más tesón que nunca a los enemigos de Roma. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Antes de llegar al final del programa es el momento de repasar varios acontecimientos históricos relevantes a lo largo de nuestra historia muchos, muchos años atrás. Como tal día como hoy, 9 de diciembre del año 536 en Italia, el general bizantino Belisario después de conquistar Sicilia y Siracusa entra en Roma con 5.000 soldados de infantería. Los ostrogodos, con su rey Vitiges al frente, abandonan la ciudad después de 60 años. Roma estaba otra vez en manos romanas. Vitiges tratará de reconquistarla poniendo un cerco a la ciudad desde enero del año 537 a marzo de 538, pero fracasará al llegar refuerzos de Constantinopla para ayudar a Belisario. Y también un 9 de diciembre pero de, 18, perdón, de 1987, en Palestina, al chocar un vehículo israelí que mata a cuatro palestinos que hacen cola en una fila, dará comienzo en dos días a lo que se conocerá como la intifada un levantamiento de los palestinos en los territorios ocupados por Israel. La palabra intifada significa levantarse. 10 de diciembre del año 1815 nace en Londres Augusta Ada Byron... ...hija del poeta Lord Byron y por matrimonio condesa de Lovelace. ...será más conocida como Ada Lovelace eh, y se convertirá en una brillante matemática... ...que desarrollará la programación como una manipulación de símbolos... ...de acuerdo a unas normas para que una máquina sea capaz de seguir... ...unas instrucciones en una temprana versión del ordenador programable... En 1979 se creará el lenguaje de programación ADA, que lleva este nombre en su honor. Y también un 10 de diciembre del año 1948, en París, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta en su resolución 217A la Declaración Universal de los Derechos Humanos que recoge ...los derechos humanos considerados básicos... ...queriendo dar respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial... ...además de ser un intento para tratar de sentar las bases... ...de un nuevo orden internacional... ...y eh, un eh, 11 de diciembre, pero de 1576 en España... ...y tras permanecer encarcelado sin juicio desde el 27 de marzo de 1572... ...por haber traducido la Biblia a la lengua vulgar sin licencia... En el día de hoy, Fray Luis de León, poeta humanista y religioso agustino, es absuelto por el Tribunal de la Inquisición al impartir su primera clase en su cátedra de Salamanca tras cinco años de ausencia. Comienza con la frase eh, «Di que vamos esterna die», es decir, decíamos ayer hace… 440 años y también un 11 de diciembre del año 1831 muere fusilado en la maravilla playa de san andrés sin pronunciamiento de causa y por una orden de puño y letra del rey fernando séptimo junto a otros compañeros el general liberal josé maría torrijos que se ha opuesto al absolutismo 12 de diciembre del año 1098, durante la primera cruzada, tras muchos días de asedio, los ejércitos de Raimundo IV de Tolosa y Bohemundo toman la ciudad de Marat al en El actual Siria logra derribar los zapadores un gran bloque de la muralla. Los habitantes que aún quedan en la localidad creen salvar sus vidas tras pagar un fuerte rescate, pero al amanecer del día siguiente, los francos tomarán sus espadas y masacrarán a unos 20.000 habitantes. La ocupación de la ciudad durará... 33 días durante los cuales arrasarán con todo hasta convertirla en insignificantes ruinas. Y en 1963, Kenia se independiza del Reino Unido. El partido Kenia African National Union de Homo Kenyatta será la fuerza política que forme el primer gobierno independiente y Kenyatta será el máximo dirigente del país. 13 de diciembre del año 1250 muere en Apulia, sur de Italia, el emperador romano germánico y rey de Sicilia, Chipre y Jerusalén Federico II. Desde los albores de su mandato mantuvo continuas desavenencias con el papado, por lo que se le puso el apodo de anticristo. Esto hace 766 años. Y también un 13 de diciembre, pero de 1540, hace 476 años, el español Pedro Valdivia llega al Valle de Mapocho, actual Santiago de Chile, y cambia el nombre del Cerro Huelen a Cerro Santa Lucía, Santa del Día. 14 de diciembre del año 1927, en España, la compañía aérea Iberia inicia operaciones de vuelo en este día cuando un avión bimotor Robac-Roland despega del aeródromo de Carabanchel en Madrid con destino a la cosmopolita Barcelona. Y en el año 1988, en España, los sindicatos UGD y comisiones obreras convocan una huelga general que es secundada masiva y pacíficamente por los trabajadores lo que obliga al gobierno socialista de Felipe González a retirar la reforma laboral que está proponiendo e incrementar el gasto social. El seguimiento es superior al 95% de la población activa. Y terminamos con el 15 de diciembre del año 37. Nace en Antium, actual eh, Ancio, Italia, Nerón Claudio Druso Germánico. Será declarado emperador a los 17 años de edad. Los cinco primeros años de su imperio estarán marcados por la moderación. Sin embargo, en el año 59 mandará ejecutar a su madre por criticar a su amante. En el 64 la ciudad de Roma sufrirá un pavoroso incendio del que culpará a los cristianos, iniciando así las persecuciones a los seguidores de Cristo. Continuará gobernando con escándalo y barbarie hasta que en el año 68 las regiones de Hispania y la Galia, junto a su guardia pretoriana, se rebelen obligándole a huir a Roma de el huir de Roma. El Senado le declarará enemigo público y se suicidará poco después. Y también un 15 de diciembre, pero el año 2006, se da de alta el dominio de internet wikileaks.org aunque su lanzamiento real tendrá lugar el próximo mes de enero, cuando, durante la celebración del Foro Social Mundial de Kenia, su fundador, Julian Assange, presente la organización eh, civil Wikileaks. A mediados de 2007 será cuando comience a filtrar contenidos que expongan comportamientos no éticos de gobiernos, con especial acento en los de los países con regímenes totalitarios. También publicará asuntos comprometedores para bancos, religiones y empresas de todo el mundo. Por estos motivos, Assange será perseguido sin piedad por el Estados Unidos y deberá buscar refugio en la Embajada de la República del Ecuador en Londres. Efemérides históricas, acontecimientos relevantes de nuestra historia desde hoy hasta el próximo viernes. En un momento, la despedida. Marchamos, pero regresamos la próxima semana. En esta Asamblea 217 os hemos hablado en primer lugar de la muerte y resurrección de Jesús, lo que sabemos y lo que no, y las conclusiones a las que podemos llegar todo ello con Javier Alonso. En segundo lugar, nos hemos ido hasta la Rusia del año 1812, la retirada de Napoleón con Alex Claramunt, director de Despertaferro Historia Moderna. Y en tercer lugar, nos eh, hemos ido con, junto con Mateo Velardi y Fernando Alonso, de Pausania Viajes Arqueológicos, ...hasta Cerdeña para conocer unas construcciones de la protohistoria. Como decíamos, regresamos el próximo sábado... ...aunque en los podcasts tienen con este ya 217 programas... ...para escucharnos cuando ustedes quieran... Eh, ...pueden descargar o escucharlo online... Y les agradecemos a todos que se estén dejando valoraciones en iBox, en iTunes, como hemos hecho hoy, iremos leyendo los mensajes que nos van dejando. Y les agradecemos esas valoraciones. Las de 5 estrellas nos ponen muy contentos. Y si nos dejan un mensaje en ambas plataformas, pues mejor que mejor, porque todo eso hará que lleguemos a mucha más gente. Así que vuelvo a repetir que iremos leyendo los mensajes que nos dejen siempre, mensajes con educación, eso sí. También nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens, cada domingo radio-sapiens.es. Y nuestras redes sociales, el Twitter, arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra agorahistoria radio. Los correos electrónicos, dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com y agora.capitalradio.es. Y nos marchamos con una frase de la escritora francesa George Chan. Dice así, Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que muchas veces se llora de alegría. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.